0: Je suis vraiment fière de mon coup parce qu'à matin, ça a marché, les photos. <rire> ça arrive souvent que je ai fait puis je sais pas pourquoi ça marche pas. Là, ça a marché. Fait que, on est revenu euh, mardi, mardi de l'Irlande avec une journée de retard. <rire> Notre avion, quand on devait partir, moi et mon ami, pour retourner au Québec, euh, on est embarqué dans l'avion, il a commencé à rouler, il a arrêté. On a un petit problème technique, on espère que ça peut se régler. On fait venir l'ingénieur. Fait que là, l'ingénieur arrive. On attend, on attend. Puis là, le monsieur, il dit on est en train de checker, c'est soit l'ordinateur ou c'est vraiment brisé. Si c'est vraiment brisé, on ne pourra pas. Puis là, on attend, on attend. Là, on voit le pilote sortir du cockpit. Là, j'étais comme ah oh, non, c'est sûr qu'on décolle pas. Fait que comme de fait, on n'est pas décollé. Euh, puis là, il a fallu qu'on attende. Ils n'ont même pas pu nous ramener dans la, avec l'avion jusqu'au terminal. Il a fallu que des autobus viennent nous chercher. et ne voulaient pas le faire rouler. Fait que Ce qui est fait que euh, mon ami et moi, on n'a pas pu revenir ce soir-là comme prévu et euh, on regardait les vols pour voir quest ce qu'on pourrait trouver en attendant qu'il nous retrouve un autre vol. Puis là, on voit qu'il y a un vol le lendemain après-midi à 3 heures qui part de Londres direct à Montréal. Puis là, on se dit « on va y proposer au monsieur <rire> ». On arrive, c'est notre auto, pis là, tous les gens avant nous chioler. Faut que je vois là à puis tout c'est votre problème. Là, ça, moi, honnêtement, je voudrais jamais faire leur job, parce que c'est pas de l'air d'être le fun. Fait que là, on arrive, pis on dit, ouais, on peut, bon, on peut pas prendre notre vol, on a manqué nos connexions. Euh, mais on a vu qu'il y a un vol demain à 3 heures. Ça ne nous dérangerait pas de se rendre à Londres ce soir et demain de partir de Londres en fin d'après-midi. Le monsieur, il check, il dit « Ah, je peux pas à trois heures, mais il y en a un à cinq heures. Ça vous dérange-tu? »« Ben non, avoir perdu une journée, on l'a déjà perdu, deux heures de plus. » Il dit, là, je dis, « Vous avez excellent service. » Il dit, « Je vais vous enregistrer vos valises jusqu'à Montréal. Vous n'aurez pas besoin de les ramasser à Londres à soir. » ok Il dit, « Je vais vous donner des coupons au pour dîner à l'aéroport en attendant. »« OK? »« Je vais vous en votre chambre d'hôtel. »« Je vais vous payer un late check-out pour que vous puissiez juste vous débarrasser de votre valise en fin de journée avant de prendre la balle. OK? »« Votre déjeuner, votre souper, puis votre dîner demain est payé. OK? <rire> » Fait qu'on est parti, plus nous nous enregistraient nous-mêmes. Fait qu'on avait juste à passer à la sécurité puis tout était fait. Fait qu'on s'est rendu à Londres ce soir-là. On est allé dormir à l'hôtel puis le lendemain on est allé visiter Londres, chose que j'aurais jamais pu faire. <rire> on a eu vraiment beaucoup de plaisir. Puis un matin ma mère a parlé de la faveur de Dieu puis comment est-ce que Dieu est... et bon ben pour nous c'était comme on était comme ah <rire> c'est vraiment cool. Mais le voyage là on est encore plus cool. <rire> Ça, c'est John puis Martin, pour ceux qui s'en souviennent pas à droite. Puis, on a euh, les deux pasteurs Schmidt avec qui qu'on travaillait, puis leurs enfants qui sont adultes aussi. Il y avait onze églises qui ont travaillé ensemble euh, dans la ville où on était, qui était de Limerick. Puis, on peut changer. Fait que Limerick, c'est euh, en bas ici. Je ne sais pas si vous voyez Limerick c'est pas très loin des, euh, des euh, falaises de Moher, les grandes des tu sais, photos qu'on voit souvent de l'Irlande qui c'est la grandes falaises. fait qu'on a pu aller les voir aussi. Euh, on peut changer. Fait que ça c'est les falaises avec John P. Martin. <rire> c'est vraiment impressionnant, c'est un super beau pays. Les gens euh, vraiment gentils puis ce que j'ai trouvé le plus captivant, ma mère me l'avait dit parce qu'ils sont déjà allés, c'est que c'est pareil comme le Québec. La culture est pareil comme au Québec. Euh, c'est un pays originalement très catholique. Les jeunes, aujourd'hui, ne sont plus agnostiques. Les autres, ils disent qu'ils sont athéistes, mais je ne suis pas sûre qu'ils comprennent, en tout cas. Parce que pour moi, athée, ça veut dire que tu crois en rien, de rien, de rien, de rien, de rien, de rien, de rien du tout. Puis je pense que c'est juste leur manière de dire qu'ils vont plus à l'église. Puis... mais qu'ils se disent soit athée ou agnostique. Là. Puis euh, les jeunes, comme les jeunes au Québec, les plus jeunes, souvent ils, ils connaissent pas vraiment Jésus, ils savent pas vraiment ce qui non plus nécessairement parce que leurs parents ont délaissé ça, puis eux sont, sont pas élevés du tout là-dedans, puis à l'école, même si c'est encore des écoles qui sont régies par l'école catholique, l'Église catholique, ils, ils en parlent pas dans les écoles. Euh, L'autre chose que j'ai trouvé qui était vraiment comme similaire à nous, le pays de l'Irlande, euh, puis la ville où on était, c'est il y a énormément de dépression puis de suicide, c'est le pays en Europe où il y en a le plus. Cette ville-là aussi, il y en avait beaucoup. Ça fait que c'est aussi comme le Québec, on est la province qui a le plus haut taux de suicide. puis fait que les gens quand on leur parlait de Jésus, ben si on prenait la même approche qu'on prenait au Québec, ça marchait super bien. <rire> C'était drôle parce que nos, nos contacts les pasteurs avec qui on travaillait, ils étaient comme, hey, vous devez être découragés, c'est pas facile ici. Puis, on était quatre Québécois plus Martine cinq. On était comme, ben non, c'est comme chez nous, c'est pas décourageant du tout. <rire> on peut changer de... qu'on est allé dans des euh, résidences de personnes âgées parce qu'on ne peut pas aller dans les écoles euh, là-bas non plus. Puis, en plus, eux, euh, en Irlande, il fait fret à l'année. <rire> Genre, 10 à 15, puis c'est même à l'année. C'est assez déprimant. <rire> fait que, eux ils n'ont pas de vacances d'été. Ils ont comme, euh, à fin des, des semestres, ils vont avoir peut-être un, deux, trois semaines de vacances, puis après ça, ils, ils en font un peu au, tout au long de l'année. Puis ils parquent, mais ils ont deux semaines de vacances. parce Il y en avait deux, d'autres trois, parce que ça arrivait comme dans un fin de, de, de semestre. Fait que les enfants n'étaient pas à l'école. Puis. Euh, ce qu'on a vu quand qu'on a fait de l'évangélisation dans les parcs, c'est qu'il y a plein d'enfants qui venaient, puis on leur demandait "Sont où tes parents Ah, ils travaillent. J'ai laissé ma petite soeur à la maison parce qu'elle ne peut pas sortir sans moi." Il y avait beaucoup d'enfants dans la ville où on était où que les parents travaillent parce qu'ils n'ont pas de vacances, fait qu'ils laissent les enfants à eux-mêmes. C'est quelque chose que je... ça me surpris. mais bon. <rire> puis, fait que c'est ça. Euh, on est allé dans cette résidence là qu'on est allé, nous on en a fait juste une mon équipe euh, on a pu prier, prêcher l'évangile ouvertement, puis les gens ont donné leur vie au Seigneur, puis on avait quatre personnes qui sentaient mieux dans leur corps puis tout ça, puis qui voyaient une différence. On a chanté des chansons avec eux autres, on a eu du plaisir, c'était vraiment euh, c'était vraiment le fun. Prochaine. fait que ça ça fait partie de l'évangélisation dans <rire> les parcs. Le clown a même joué dans les jeux. <rire> Encore là, comme au Québec, le matin de bonheur, il n'y a pas personne d'impact. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On est chez nous, on travaille, on fait d'autres choses. <rire> Puis les enfants, ben ils sortent plus tard dans l'après-midi. Mais, euh, c'était super le fun parce qu'on pouvait faire la présentation au complet dans les parcs. Il n'y avait pas de règlement qui disait qu'on n'avait pas le droit. Qu'on organisait des genres de compétitions. Fait qu'on faisait des jeux avec les enfants. Puis là-dedans aussi, mais on prêchait l'évangile. Puis avec les parents qui étaient autour, on les invitait aussi, évidemment, pour pas dire « Venez les enfants! <rire> » Les parents, bye! Ils n'auraient pas aimé ça. Comme ici au Québec, ils n'auraient pas aimé ça. <rire> prochaine. Puis on a fait beaucoup de un à un dans les rues pendant le jour. Ça c'est Eric puis mon ami Brandy qui sont en train de parler avec Madame. Puis notre approche que les gens nous ont demandé de faire, c'était de, de demander on euh, des invités au festival. On avait appelé ça le festival de Pauk. Puis de leur demander qu'est-ce que ça veut dire pour toi Pauk. C'était comme une manière facile d'embarquer dans la conversation de Jésus parce que Pauk. Normalement, on célèbre la résurrection de Jésus. c'était une super euh, fa approche facile euh, pour nous de comme, leur parler de Dieu et tout ça. Puis je vous dirais que les gens étaient vraiment réceptifs. Puis c'était super, euh, vraiment, on a eu des belles rencontres de, de cœur à cœur avec les gens. Puis dans nos festivals aussi, vous allez voir plus tard, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus et euh, qui ont donné leur vie au Seigneur. Prochaine photo. Ça, c'est un monsieur euh, au milieu. Avec ses chiens. Puis euh, à côté, ça c'est le pasteur qui était avec nous euh, cette journée-là. Puis on se promenait dans un parc. Puis euh, il y avait deux monsieur qui étaient euh, qui marchaient ensemble. Puis là, on les dit :« Ah bonjour On vous invite à notre festival. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire pour vous, park ?» Fait que là, le monsieur il dit, le monsieur il dit. Euh, ah, ben c'est la famille, sais, c'est sûr que c'est aussi de la religion là-dedans, là, Pâques. Pis, euh, je dis Ah oui, fait que est-ce que tu vous célébrez euh, la résurrection de Jésus? Il dit Ah, non, moi, je veux rien savoir de ça, la religion, moi, l'Église, j'y vais pas, je veux rien savoir de ça, c'est pas pour moi, pis non, non, non. Puis je dis, OK. Fait que là, son ami avait une canne, fait que euh, je voyais bien qu'il y avait mal à quelque part. Fait que j'ai dit, Est-ce que vous voudriez qu'on prie pour euh, vous? Une, on croit, nous, que Jésus, il peut guérir, puis il veut vous guérir parce qu'il vous aime. Fait que le monsieur, ce monsieur-là, il dit « Ah, non, non, non. » Fait que là, lui, il commence à s'en aller. Puis l'autre monsieur, dit « Oui, j'aimerais ça. » Fait qu'on prie pour le monsieur. Puis là, on lui demande de checker sa jambe. Puis là, il dit « Ah, ça, ça va mieux. » Puis la douleur était partie. Fait que lui, il était parti, mais pas très loin. Parce qu'il voulait voir <rire> qu'est-ce qui se passait. Le là, quand a vu que son ami filait mieux, il est revenu. Puis il nous dit « Dis, moi j'ai mal constamment dans ma hanche, puis ça descend jusqu'à ma jambe, puis j'ai dit ça fait tu longtemps. Il dit ça fait plusieurs années, puis c'est tout le temps là, je le ressens tout le temps. Fait que euh, il dit est-ce que vous pourriez aussi prier pour moi <rire> 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 Ah, il dit ben oui. Fait que le monsieur, euh, il a mis sa main sur euh, le monsieur pasteur, il a mis sa main sur sa hanche, puis il a prié pour lui. Fait que là, je dis puis comment est-ce que vous sentez Fait que là, il dit il commence à checker. Je dis pouvez-vous bouger, puis vérifier il dit ah il dit je me sens mieux puis là il commence à marcher puis il dit ouais c'est en train de partir il dit il me reste une petite douleur dans le genou par exemple je dis ben on va reprier. » prier fait là on prie puis là il marche puis il dit c'est tout parti puis là il dit je sais pas ce que c'est fait mais quand tu as mis ta main sur moi il dit c'est comme si j'avais eu un choc électrique qui m'avait rentré dans la hanche <rires> puis il dit c'est tout parti fait là il a dit mais c'est Jésus ça c'est parce qu'il vous aime puis il veut vous guérir puis il se soucie de vous puis, euh, son visage était comme tellement changé, puis ce que, à la fin, ben là, il a pris les coordonnées du monsieur, il a demandé c'était où son église, il a dit que oui, il allait, il y allait, il était intéressé, puis là, il nous a dit, il dit « oui, je crois en Jésus ». Ça avait tout changé. La preuve que la puissance de Dieu à l'œuvre, écoute, c'est indéniable. Quand tu as quelque chose dans ton corps qui n'est plus là, c'est dur à dire, ah, hein? non, c'est pas dur, tu sais. <rire> Prochaine. Fait que nos festivals d'enfants qui étaient adultes, mais aussi beaucoup pour les enfants, on avait euh, plein de personnages, dont euh, un aventurier, le lapin, évidemment, <rire> qui expliquait que Pâques, c'était pas juste à propos des cocos, <rire> des clowns, puis fraisinettes. Prochaine. Ça, c'est un des festivals... Euh, de soir, puis euh, ces deux festivals-là qu'on a fait, je pense qu'il y avait autour de 350-400 personnes qui se sont pointées. C'est en plein centre-ville de, de Limerick. Puis au début, ils voulaient aller dans un grand parc, puis finalement, la ville a dit non, qu'on pouvait pas avoir ce parc-là, mais ils ont donné accès à ça, qui est comme, ils appellent ça « Milk Market ». C'est un marché public. Puis il y avait plein de petits restaurants, puis ils ont fait venir plein de « food trucks ». Comment on dit ça en français? Des camions de nourriture, là. Des « food trucks <rire> ». <rire> des cantines ambulantes, là. On en ont fait venir tout plein. Il y avait, euh, il y avait, on faisait des, des ballons aussi, euh, en, des maquillages de visage. Il y avait des jeux gonflables, un peu comme ce qu'on avait fait au Québec, sauf qu'on avait des camions de bouffe ambulantes. Moi, j'étais comme « Wouhou! <rire> » Malheureusement, je n'ai pas pu en manger <rire> parce que je courais partout à toute fin. Mais bon. Euh, fait qu'il y a eu beaucoup de monde qui sont venus. Et c'est ça, vous voyez qu'il y a comme un toit. Fait que c'était couvert. Et le premier soir, on avait comme un illusionniste qui venait faire un show pour les enfants en premier, pour comme réchauffer la salle, si on veut. Puis pendant qu'il faisait son show, il s'est mis à tonner, à pleuvoir, à tonner. Premièrement, ils nous ont dit qu'en Irlande, on tonne jamais. Des éclairs, puis après ça, ça virait en grêle. <rire> Mais là, personne est parti parce que s'il sortait, il allait se faire mouiller. Ben ouais. Puis, fait ils ont resté couverts. Là, le monsieur, quand il finit son spectacle, il me dit euh, avant que nous on commence, il dit tu diras euh, à Brad qui était le monsieur qui l'avait engagé, il dit que j'y chargerai pas d'extra pour les effets spéciaux dehors. <rire> on peut changer de. <rire> fait que quand qu'on faisait nos festivals. Vos de, de soir, ben on, on prêchait vraiment l'évangile euh, pur et simple. Mm -hmm. euh, on l'imageait aussi, puis on l'avait adapté pour les enfants. Mais euh, fait que là c'est ça, on voit Jésus qui est mort sur la croix, puis là ils sont en train de parler de la guérison. Prochaine, fait que ça aussi c'est un haut marché le soir. Prochaine, ça c'est John avec euh, un autre contact, puis qu'ils sont en train de prier pour quelqu'un, puis. Euh, les membres de, de... En tout cas, moi, je peux parler de l'équipe dans laquelle j'étais. Des fois, tu, tu dis, « Ah, oh, je veux qu'on voit plein de miracles, plein de guérisons. Puis, je veux qu'on voit Puis, moi, j'avais une équipe de personnes plus vieilles. Chose que je suis pas habituée. <rire> fait que c'est comme un autre rythme. <rire> fait que j'ai dû m'ajuster un peu. Parce qu'il y avait une madame qui était vraiment pas en forme, genre vraiment pas en forme. Euh, ça, elle nous a dit ça faisait trois ans qu'elle sentait plus ses pieds parce qu'elle faisait tellement de diabète. et était dans l'équipe. Puis elle avait un, un intraveineuse de pour son diabète là, qui, le, le sucre ou l'insuline qui donnait à tout. Fait que quand nous on marchait, mettons de même, elle était comme fait que ça ralentissait le rythme puis elle se sentait un peu découragée de tout ça. Une journée, dans un parc, elle va dans une salle de bain pour aller aux toilettes. puis Nous autres, on n'est pas allé, on est resté autour dehors. Puis, euh, elle, elle ressort dehors, elle dit, euh, « Pendant que j'étais aux toilettes, euh, il y avait une madame qui avait mal à hanche, j'ai prié pour elle et elle était complètement guérie. <rire> » fait que là Quand la madame elle se sentait mal, elle disait, « Je trouve que je suis pas efficace, je suis pas assez vite. » J'ai dit, « Mais non, rappelle-toi, tu es la seule qui est allée à la toilette à ce moment-là. Il n'y aurait pas personne d'autre qui aurait pu prier pour cette madame-là puis qu'elle soit guérie. » Le dernier soir, quand on était juste euh, nous ensemble, après avoir tout fini nos festivals, John euh, a eu à cœur de prier pour les gens qui étaient malades, parce que on a vécu dans un monastère de 200 ans qui faisait frette dedans, mais frette. <rire> tu sais, c'est température ici, là. Fait que même nous, on trouve ce froid, puis toute la semaine, les gens, ils me disaient, « Comment ça fait tes gelées? » J'avais amené mon manteau d'hiver. Je dis, « ben il fait mais ben, Tu viens du Canada, mais il fait pareil. <rire> » Il humide, là. Fait il y a plein de monde qui vient plus du sud des États-Unis. On avait du monde de l'Australie qui n'ont pas amené, je ne sais pas qu ce qu'ils ont fait, là. On leur avait dit d'amener du vin chaud, mais en tout cas, ils ont tous tombé malade. Toutes des rhumes et des grippes, pis... fait que John a prié pour les gens qui étaient malades. Puis cette madame-là, elle, elle a pris la prière pour elle aussi. Puis elle s'est mise à sentir ses jambes, ses pieds. Puis le lendemain, on est allé se promener, puis à marcher le même rythme que nous, à monter les escaliers à la même vitesse que nous, chose qu'elle n'aurait jamais été capable de faire. Puis j'ai dit, euh, Rhonda, j'ai dit, check-toi, allez, comment tu vas vite? Adjust. <rire> C'est dur. <rire> Prochaine. Fait que, euh, le dernier soir, qui est, le dernier, en fait, c'était une activité de matin, notre gros, gros événement. Puis c'était une chasse au coco qu'on a faite. Puis on a... <rire> On avait dix mille cocos qu'on a mis des petits bonbons dedans. Fait que ça nous a pris une soirée de temps à mettre ça dans chaque coco. Puis ça, vous voyez, c'est comme le sanctuaire dans le monastère. C'est vraiment beau, là. Parce que tout est vieux, c'est pas comme ici. Autres, tout est neuf. Ah, <rire> oh, pas vous, je parlais de l'architecture. Prochaine! Fait que ça a donné ça, la chasse aux cocos. Il l'avait divisé en section par âge. Puis, euh, il y avait comme 500 enfants à en faire de même ce matin-là. Fait qu'on l'avait divisé comme section de 1 à 3 ans, 3 à 5 ou 10 enfants de même pour pas que les grands, ils prennent tous ceux des petits. Fait que là, vous voyez, il y en a beaucoup. Ça a pris 10 minutes à vider. <rire> Prochaine. Ça, c'est, euh, c'était pas dans mon équipe, c'est dans une autre équipe, le monsieur était est toujours russe, puis il faisait partie de la mafia russe en Russie, puis euh, il est déménagé en Irlande parce qu'il voulait se sauver de tout ça, puis là, il était comme rendu sans abri. Mais ils l'ont trouvé assis, puis euh, les, les deux personnes sont allées y parler, puis euh, ils ont parlé de l'amour de Dieu, puis il a dit, moi, je veux rien savoir de tout ça, Dieu peut pas m'aimer, j'ai fait trop d'affaires dans ma vie, j'ai j'ai tué du monde, oublie ça, là, je suis pas... Dieu, il n'y a pas d'amour pour moi, j'ai trop fait d'affaires. Fait qu'eux, ils ont dit, mais non, c'est au contraire, Dieu, il t'aime tellement, puis il y a un plan pour toi. Puis le monsieur, ben, il a prié avec eux, il a pleuré, il était comme, il était vraiment touché. Puis euh, des fois, on se dit, ah, on est, on a fait plein d'efforts, puis tout ça, mais pour Dieu, là, même si on avait eu juste une personne qui aurait donné sa vie à Dieu, ça vaudrait tout l'argent du monde, tous les efforts du monde prochaine. Donc, c'est ça. On a, vu, on a parlé à 1888 personnes de Dieu. On leur a partagé l'évangile. Il y a 960 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Amen. Puis, on a eu 27 miracles et guérisons confirmées. Fait que là, mettez-vous dans, dans la tête qu'on est comme au Québec. C'est énorme. Puis eux, les pasteurs étaient tellement contents qu'ils nous ont dit que en un an, dans, dans le pays tout entier, ils verraient pas 960 personnes donner leur vie au Seigneur. Puis l'ont vu en une semaine de temps. Tout ça pour dire que la parole de Dieu fonctionne. L'évangile marche. Peu importe la culture, peu importe le pays, peu importe ton passé, peu importe ton futur, c'est réel, puis ça peut s'appliquer à chaque individu, puis Dieu veut que ça s'applique à chaque individu. Fait que, là, j'ai fait une erreur. Un matin, là, je me suis rendu compte j'ai je n'ai pas effacé les trois derniers mots. <rire> Un matin, j'avais plein de choses que je voulais vous parler de, puis euh, finalement, ça s'est arrêté sur ça. <rire> Fait qu'on va lire le verset que. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux-ci qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Point. 2 Corinthiens 5. <rire> Puis, euh, c'est ce verset-là qui me, qui, qui me trottait dans la tête. L'amour de Dieu nous presse. En anglais, il utilise le mot « compels us ». C'est comme si on est comme obligé, c'est plus fort que nous-mêmes de le faire. Puis dans le mot « original », c'est une impulsion, un besoin ou un désir ardent. C'est l'amour de Christ qui nous urge dans une ligne de conduite. Puis j'en ai parlé avec les enfants en bas, puis je pensais pas prendre cet exemple-là, mais je la trouve tellement pratique qu'on va l'utiliser pour nous aussi. Quand tu as envie d'aller aux toilettes, tu as vraiment envie t'es pressé! <rire> » C'est ça. C'est ce que Paul essaie de nous dire. C'est que l'amour de Dieu, de Christ, nous presse de cette manière-là à agir et à aller vers les autres. C'est plus fort que nous. <rire> Prochaine. Puis, le, le mot qu'il utilise, c'est comme «urger selon une ligne de conduite », mais c'est pas par la force c'est vraiment une impulsion qui est tellement grande que ça va évoquer en nous un, une inclination émotive puis intellectuelle pour répondre à cette, cette, cette chose-là qui nous pousse. Mais c'est pas de la force, c'est pas genre « tu dois le faire », c'est quelque chose qui sort de toi, qui est plus fort que tu peux. C'est une urgence, mais... Ouais. Okay. L'amour de Christ devient ton lettre motive lêtre ça veut dire, euh, dans le sens courant, c'est quelque chose que, qui revient souvent, qui se répète souvent, une expression qui est dite souvent. Mais l'amour de Christ devrait devenir ça, notre lettre motive, dans le sens que c'est ça que toutes les actions qu'on fait sont poussées par l'amour de Christ, qui nous dit « Dieu, il t'aime, Dieu veut que tu aimes. » Puis à cause de, que Dieu m'aime, bien là, j'ai pas le choix, il faut que j'agisse. C'est plus fort que moi. On peut changer, oui. Éphésiens 2, 4 à 7. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé Jésus mourir pour nous. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous pardonne sans cesse, peu importe ce qu'on fait, ce qu'on ne fait, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on va faire. Son amour ne change jamais. Il est inébranlable. Puis, pour être capable d'aimer, puis d'être poussé par l'amour de Christ pour agir, il faut que nous-mêmes, on ait vécu cet amour-là, puis qu'on le comprenne. C'est dur de donner quelque chose que tu connais pas. Genre, encore là, je vais prendre un exemple que j'ai utilisé en bas tantôt. Euh, tu vois un gros chocolat. Tout le monde en général aime le chocolat. C'est un winner, hein, le chocolat. <rire> Mais si tu n'as jamais goûté au chocolat, puis un gros chocolat, puis c'est pour toi, puis ça t'attend. Mais toi, tu sais pas, ça goûte peut-être, euh, je sais pas. Moi, le, le, ma mère elle aime pas le brocoli. Le brocoli, ça goûte peut-être le cheese whiz. Moi, j'aime vraiment pas le cheese whiz. Euh, <rire> Puis tu sais pas. Est-ce que tu vas avoir tendance à aller vers le chocolat Pas vraiment, parce que tu sais pas c'est quoi. Mais si tu sais, tu, tu connais le goût du chocolat bien là. Euh, moi, en tout cas, ceux si qui me connaissent, si vous savez que c'est pas très long que je suis rendue. <rire> C'est comme ça, si on connaît l'amour de Christ, puis si on, on la vit pleinement, bien, ça va être facile pour nous de la propulser puis de la donner aux autres. On va changer. Puis quand on est urgé ou pressé par l'amour de Dieu dans tout, bien, c'est là que Dieu y est glorifié. Puis dans 2 Corinthiens 5, 20, je ne lirai pas, là, mais c'est pas, il nous, nous appellent des ambassadeurs de Christ. Fait qu'un ambassadeur, je trouvais ça, c'est cool, parce que ça me faisait penser à un super héros. À matin, j'ai préparé les, les acétates pour les pour les enfants, mais là, j'ai dit, oh, je les prends en haut, c'est le fun des images. <rire> Puis, moi, ambassadeur, tu sais, ça représente quelqu'un dans ton pays, c'est toi qui t'agis à titre de comme premier ministre, mais dans le pays de, duquel tu te trouves. Mais, si on regarde la vie de Paul, oui, il était ambassadeur de Christ toute sa vie. Partout où il allait, il représentait Christ. Mais aussi, il était un super-héros, Paul. <rire> parce qu'il en a fait du stock. Mais pourquoi il était super-héros? Parce qu'il vivait par la foi. Puis, qu'est-ce qui le poussait à agir comme super-héros? C'était sûrement pas quand il se faisait battre ou qu'il était naufragé ou qu'il se ramassait en prison. Parce que c'est pas ça qui donne le goût d'être un super-héros. C'était l'amour de Christ. Paul, on parle d'un monsieur qui tuait du monde, qui est parti d'un même, qui a changé sa vie complètement une fois que Jésus est rentré dans le portrait dans sa vie, qui est devenu un qui aidait les gens à être sauvés, et qui propulsait l'amour de, de Dieu. « Tu ne peux pas aimer Dieu plus que tu crois qu'il t'aime. » tu peux pas donner ce que tu n'as pas. C'est ça que j'ai essayé de représenter. Tu peux pas donner de l'amour si toi, tu sais pas c'est quoi l'amour, si tu l'as pas vécu. Puis c'est pour ça que l'amour est à la base de tout, est à la base de notre relation avec Dieu. Dieu nous aime, puis il déverse son amour sur nous, c'est son plan. Puis avec cet amour-là, c'est ça qui va faire qu'on peut aller vers les autres. Parce que de nous-mêmes... Moi, je suis la première. Là, des fois, ça ne me tente pas. <rire> Mais quand je suis poussée par l'amour de Dieu, c'est plus fort que moi. Puis quand le Saint-Esprit te parle en toi et te dit oh, « Veuille l'avoir », même si ça ne te tente pas, ça devient comme un besoin urgent, plus fort que toi, puis tu vas aller y dire à la personne ce que tu ressens dans ton cœur. Mais c'est l'amour de Dieu. Puis la seule manière de pouvoir faire ça, c'est d'avoir vécu l'amour de Dieu. Euh, tout ce que Dieu promet dans l'Écriture toutes les promesses qu'il écrit, c'est pour nous dire combien, à quel point il nous aime. Ça, je l'ai mis dans l'autre, c'est ça. Puis tous les commandements qui sont dans la parole de Dieu, c'est pour nous montrer comment nous, on doit aimer Dieu. Fait que toutes, toutes, toutes les promesses, là, c'est comme son livre d'amour pour nous. Il y en a une, on peut aller voir dans Jérémie 31, 3. J'ai beau remonter. Je l'ai pas mis dans le, dans le PowerPoint. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli. Je t'aime d'un amour éternel. Éternel, ça veut dire que ça ne va jamais arrêter. Puis, dans Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le plus grand et le plus et le, le premier et le plus grand commandement. Voici le second qui lui est semblable Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, on, on se laisse aimer par Dieu, on se laisse envahir de l'amour de Dieu. Puis ça, ça va nous pousser à l'aimer. Lui, en premier, mais aussi à aimer le proche, notre prochain, nos voisins, comme nous-mêmes. La seule manière d'être capable de faire ça, c'est par l'amour. Puis on va aller dans Romains 12, 1. Qui nous dit. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrez votre corps, vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Mais ça, ça devient facile. Quand tu sais à quel point tu es aimé, bien, ça ne te dérange pas d'aider quelqu'un. Ça ne te dérange pas de pas dîner ou tôt cette journée-là ou de donner ton chocolat à ton voisin. Puis. <rire> Parce que ta, ta valorisation ne vient pas de qui tu es, de ce que tu fais, de, de, de c'est de qui tu es, parce que qui Dieu dit que toi tu es. Ben, c'est facile d'offrir, ça devient pas, pas ce que j'essaie de vous dire un matin, c'est que je ne veux pas que ce soit légalistique dans le sens que il oh, faut que j'aime mon prochain, non. C'est quelque chose qui va venir de, de Dieu, qui va venir au travers de toi, parce qu'on est les vaisseaux. Par lequel Dieu peut opérer sur la terre. Puis c'est par amour. C'est pas parce qu'il faut que tu le fasses, c'est parce que Dieu t'aime et tu veux le faire. Tu veux partager cet amour-là. Fait que c'est de servir Dieu par gratitude, pas par je me sens coupable si je ne le fais pas. <rire> c'est d'obéir Dieu à cause de l'amour, pas à cause de la loi. Dieu veut qu'on le serve parce que parce qu'on sait à quel point qu'il a déjà accompli pour nous, comment est-ce qu'il nous a pardonné, puis comment est-ce qu'il nous aime sans condition. Dieu, notre Père, il nous aime plus, puis peu importe ce qu'on peut faire ou pas faire. Puis c'est ça la grâce au fond. C'est que Dieu, il t'aime, que tu sois fin, pas fin, fine, pas fine, beau, pas beau, Dieu, il t'aime. Oui, Dieu, il t'aime. <rire> puis quand on va parler aux gens de d'évangéliser puis leur parler de Dieu puis tout ça ben ça devient facile parce que tu parles de ce que toi tu connais de ce que ton cœur puis au fond c'est l'amour que Dieu a pour toi ben là tu fais juste comme y partager ça puis ça vient toucher les gens ça vient toucher les cœurs parce que c'est réel puis des fois on veut euh, mettre c'est pas qu'on veut le faire, là, mais c'est comme si on mettait de la pression sur les gens pour ah faut que tu obéisses, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Mais en fait, la manière qu'on devrait voir ça, c'est qu'on veut aider les gens à avoir la puissance pour obéir. Puis pour avoir la puissance pour obéir, que ça vient naturellement, c'est faut que tu connaisses à quel point Dieu t'aime. Puisque ce qu'il te demande de faire, c'est pas parce qu'il veut te contrôler, mais c'est parce qu'il t'aime puis parce qu'il sait qu'en faisant ces choses-là, il y a un plan qui est meilleur pour toi puis que ça va aller mieux puis que tu vas prospérer puis que tu vas réussir. Fait que tout découle de l'amour, pas d'un Dieu qui dit « fais-ci, fais pas ça parce que c'est moi qui est au contrôle ». Oui, il est au contrôle, mais il fait ça pour ton bien c'est ça, une vraie relation avec Dieu, c'est de l'amour. Puis Pour ton bien. Comme vous, quand que vous dites à vos enfants, euh, mets pas la main sur le poil, c'est pas parce que tu veux le contrôler, c'est parce que tu l'aimes, pis tu veux pas qu'il se brûle. Puis quand tu dis à ton enfant euh, Non, on mange pas de biscuits, c'est parce que tout tu le sais, souvent que tu as fait un gâteau ce soir là, puis on va le manger dans une demande, <rire> Puis c'est pas parce que tu veux le contrôler, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui s'en vient. Quand tu dis à ton enfant étudie, étudie, c'est important, c'est pas parce que tu veux qu'il joue pas, c'est parce que toi, dans le long plan, tu sais qu'il y a une carrière qui s'en vient vers lui un jour, puis tu veux le préparer à ça. Mais c'est la même chose avec Dieu, encore plus même. Parce que lui, il connaît toute notre vie, il connaît les plans qu'il a faits pour nous d'avance avant qu'on soit nés. Fait qu'il nous aime, puis il veut nous amener vers ça. La prochaine. J'ai fini, c'est ça. Oh, parfait. <rire> non, il y en avait un autre. Oui, c'est ça. Éphésiens 3a. Je l'ai mis trop haut. 3, 14 à 9. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant la paire duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, des puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est Paul qui nous exhorte nous encourage à être enracinés et fondés dans l'amour, que ça soit notre base, puis qu'on puisse connaître son but, sa volonté pour chacun d'entre nous, c'est qu'on puisse connaître la longueur, la largeur, profondeur, hauteur de l'amour de Dieu. Mais au fond, là, elle n'a pas de limite, C'est que qu'on va en avoir du temps pour l'explorer. <rire> Parce qu'à chaque fois qu'on pense qu'on a... Oh, euh, des fois, tu dis, coudonc, Dieu est tellement bon, ou, il même tellement, tu es comme overwhelmed, tu as comme trop tout d'un coup ça m'a je sais peut-être c'est juste moi là mais des fois je suis comme quand... oh! c'est c'est pas des affaires euh, genre euh, j'ai reçu quelque chose souvent c'est même pas ça je continue dans mon auto je suis en train de me préparer le matin c'est là mes gros moments de réalisation <rire> c'est pas très il <rire> y en a qui disent j'ai prié je jeûnais puis là j'ai eu une révélation moi c'est comme je me suis brossé les dents puis je me suis mis à pleurer, puis je me suis rappelé que Dieu m'aimait <rire> c'est pas très mais bon c'est la vie <rire> Puis Dieu veut se manifester dans tous les détails de notre vie. On n'est pas obligé de faire semblant d'être ultra-super spirituel tout le temps. Dieu, il veut être dans notre quotidien tous les jours. Si on y ouvre la porte, il est prêt, lui. là. Il attend juste ça de rentrer. Fait que, si tu brosses tes dents et tu dis oh, « Dieu, tu es gentil, je t'aime », le frac d'être inondé de son amour, c'est aussi spirituel que l'autre que a jeûné pendant trois semaines. <rire> c'est ça que j'essaie de, de vous partager ce matin. C'est c'est pas être obligé, mais c'est de le faire parce qu'on, par amour, parce qu'on a un Dieu qui nous aime, parce qu'on a un Père qui nous aime. Euh, c'est comme mon petit neveu quand je l'entends chanter euh, Infiniment grand, là, il aime beaucoup cette chanson-là. Puis là, il est comme de tout mon être, je veux chanter. Puis là, il chante ça, puis ça sent tout seul dans son cœur, là, puis il se bite de sa bouche. Mais tu vois que c'est comme inné, il y a deux ans et demi. Mais c'est comme ça qu'on devrait nous autres aussi. Puis, un matin, je donnais l'exemple de Anne, la fille à Caro puis Marco, qui n'est qui pas tout le temps expressive. Elle l'est, mais d'autres fois, elle ne l'est pas, ça ne pas. Puis, des fois, tu es assis à côté d'elle, puis elle se vire d'abord. <rire> elle te donne un bel l'arrêt! C'est comme, c'est plus fort qu'elle. Elle ne peut pas s'en empêcher. Elle t'aime, là, elle a le goût de te le dire, là. Mais, <rire> C'est Ça, l'amour de Christ qui nous presse à agir. Je vous dis pas que vous verrez de bord et de donner des calamités à tout le monde. Non? Mais que ça soit tellement comme plus fort que nous, tu sais, spontané, c'est plus fort que nous. On n'a pas le choix pour qu'on le fasse. Puis de, de parler de Dieu puis d'aller parler à quelqu'un quand tu le ressens dans ton cœur puis le Saint-Esprit il te, il te, il te titille. Là. Oui, c'est pas tout le temps facile. Puis oui, puis pourquoi c'est pas facile Je vous dirais que 95% du temps c'est à cause de nous autres, <rire> parce que notre cerveau se met à rouler. Mais là, s'il si dit ça, s'il pense ça, s'il répond ça, si c'était pas ça, si je me suis trompée, puis j'ai pas écouté comme il faut. Mais je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je passe le pas, puis que je me force, puis je le fais, puis je passe par-dessus ma gêne, c'est souvent ça. C'est le, le diable aussi qui essaie de jouer dans notre tête, puis de, de, de nous mêler. Puis que tu le fais, ben là, c'est comme ça devient facile. Puis plus qu'on le fait, plus qu'on entend, puis qu'on on va reconnaître facilement la voix du Saint-Esprit, puis plus que ça va devenir efficace. Puis la fin qui est le fun, c'est qu'on n'a pas à se préoccuper du résultat final. C'est pas à nous le résultat final. C'est à Dieu. Nous, on a juste à ouvrir notre bouche puis à le faire. Puis il euh, y a une étude euh, qui disait qu en moyenne 7%, avant qu'une personne donne sa vie à Dieu, elle va être, rencontrer quelqu'un qui va y parler de Dieu ou en tout cas être en contact avec la parole 7,5 fois en moyenne. Fait que tu sais, il faut pas se décourager si vous, vous êtes arrivé et ça n'a pas marché ce coup-là, peut-être que vous étiez juste numéro 2. Des fois, ça arrive au premier coup, mais c'est comme, nous, notre, notre job, c'est de le faire puis Dieu va s'occuper du résultat, mais la semence que vous avez plantée, que vous avez été semée, elle, elle, la parole dit qu'elle va porter du fruit puis qu'elle ne revient pas à Dieu sans avoir fait son œuvre. Puis on va changer. Puis là, je parlais de l'amour qui était sans profondeur, sans largeur, sans hauteur. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler des cinq langages de l'amour. Oui, non, oui, non, oui. Parole, quand tu dis je t'aime, euh, t'es belle, t'es fin, t'es. Bon. Cadeau. Ah, d'une boîte de chocolat. <rire> en fait, euh, si vous voulez vraiment me faire plaisir, là, je vais vous le dire un matin, poutine. Poutine. Plus que le chocolat. Poutine. <rire> Les services rendus. Moi, Monsieur Charbonneau, c'est un exemple des services rendus besoin de quelque chose et qui est content de venir te rendre le service. Lui, c'est son langage de l'amour. Les moments, quand tu passes du temps avec quelqu'un. Pour moi, moi, c'est un de mes plus forts. Les gens que j'aime, j'aime ça passer du temps avec eux. Le toucher, bien, ça, c'est donner des câlins, une petite tapis le dos, flatter la tête, s'il n'y a pas de poudre dedans. Fait qu'on a chacun d'entre nous, des dans ces cinq-là, il y en a qui sont plus forts que d'autres. Mais qu'est-ce qui est cool de Dieu? Je regardais ça. Lui, là, il a ces cinq choses-là. Sa parole, elle nous dit à quel point qu il nous aime, puis elle nous démontre par ses promesses. Les cadeaux, il y en a plein pour nous. Hein? La guérison, la santé, la prospérité, la vie éternelle. Non-stop, les cadeaux. Lui. Service. Il veut t'aider dans tous les domaines, toutes les sphères de ta vie. Il est là, puis il attend juste de pouvoir t'aider. Les moments... « Ah, oh, qui aime ça quand on est dans sa présence. » Puis c'est tellement bon parce que ça fait un « bombe sur nos cœurs, là, plus que des fois de lire la parole ou d'entendre la parole. C'est tout important, mais des fois, il faut juste que tu sois là. Puis là, tu ressens sa présence. Puis là, on dirait que des affaires qui se passent en toi, que tu n'étais même pas capable d'exprimer, mais tu communiques. Puis le toucher, ben oui, il nous donne pas de câlin physique, mais il touche nos cœurs. On la ressent, sa présence on le sait quand il est là, là c'est comme tangible dans l'air. Fait que Dieu, y est tout ça pour nous. Puis je pense que c'est la dernière. y en a t il une autre après? Non? OK. Fait que, je veux vous inviter à comprendre, mais aussi à expérimenter l'amour de Dieu. Puis c'est ça que Paul lui, nous parle de, dans Éphésiens 3 qu'on a lu. Puis qu'on puisse saisir, puis vraiment... « Réaliser à quel point que Dieu nous aime, il se soucie de nous dans toutes les sphères. » Dans Romains 5-8, ça dit que Dieu a montré son grand amour en envoyant Christ mourir pour nous, même quand on était encore pécheurs. Puis, quand que vous êtes propulsé par l'amour, puis que des fois, on le fait, puis on n'a pas le résultat qu'on pensait avoir, Rappelez-vous, souvenez-vous, pensez à combien de fois que vous vous avez été interpellé par quelqu'un, que quelqu'un est venu vous parler de Dieu, que quelqu'un est venu mettre une semence dans votre vie. Même une fois chrétien, des fois ça va pas, puis quelqu'un vient puis dit quelque chose pour t'encourager. Dieu continuellement cherche à avoir entré en relation avec nous. Continuellement, par son esprit, il va envoyer des gens pour nous toucher. Même une fois qu'on a une relation avec lui, puis qu'on on a donné notre vie à Dieu, si ça ne va pas, il continue, il continue, il continue, il continue, parce qu'on est comme tellement précieux pour lui, puis son amour est tellement grand pour nous. Puis, dans Jean 4, 34, je veux finir avec celui-là, qui est au début du chapitre, ça parle de la femme samaritaine qui était au puits, puis là, il a demandé de l'eau. Puis, euh, après ça, il a dit qu'elle avait été mariée, puis qu'elle a eu plein de maris, blablabla. Puis, finalement, bien, il l'a aimée pareil, puis elle a changé sa vie. Après ça, tout de suite, si on va au verset 34. Ça dit... Fait que là, c'est ça. Elle est allée, puis après ça, elle est allée raconter dans toute la ville ce que, Dieu, ce que Jésus avait fait pour elle. Verset 34. Après ça, les disciples, eux autres, ils ont faim. Là, ils veulent manger. Puis là, il leur dit, euh, Rabbi mange, mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui a-t-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. 35. Ne dites-vous pas qu'il y a... Encore quatre mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, euh, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. C'est ça qu'on fait. Des fois, on moissonne, des fois, on récolte. Mais on fait toute partie de la même équipe. <rire> c'est l'équipe gagnante. <rire> Mais fait que peu importe que vous soyez en train de moissonner ou de récolter cette fois-là, vous participez. Puis vous avez un rôle très important à faire. Parce que c'est vous qui êtes là à ce moment-là quand que la personne n'en a de besoin. Puis l'amour de Dieu qui est déversé sur nous, c'est à nous à la presser en avant sur les autres. Puis je veux vous remercier en tant qu'Église pour le support que vous faites pour euh, tous les voyages d'évangélisation qu'on fait. Euh, John nous demandait, euh, je ne sais pas pourquoi, là, mais en tout cas, c'est venu sur ce sujet pendant une des réunions. Il dit « Combien de voyages? » Savez-vous, j'ai compté 29 voyages missionnaires que j'ai fait avec Global Ventures en disant « Mais ça, c'est grâce à, à l'Église ici, là! » Puis euh, John, cette année, ils ont célébré plus de 2 millions de personnes de, qui ont donné leur vie au Seigneur depuis le début de, de ce qu'ils font. Puis moi, je suis rentrée à dixième année. Fait qu'on a vu 1 million ensemble. <rire> vous ne vous peut-être pas parce qu'ils ne sont pas ici tous les millions le matin, mais sont, ils vont, un jour, on va les voir au ciel. Puis ils vont venir vous voir. Puis ils vont dire Hé, hey, toi, tu as prié. Puis toi, tu envoyé quelqu'un. ben c'est à cause de toi que j'ai donné ma vie à Dieu. c'est à cause de toi que ma vie a été changée. Fait que, merci beaucoup. Puis. Euh, que l'amour de Dieu puisse vous entourer, puis vous submerger, puis que vous puissiez saisir et comprendre la profondeur, la hauteur, la largeur de l'amour qui est infini de Dieu. Amen. Amen. Bonne journée. <rire>